0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras, en su sección Compartiendo Raíces. Hoy nos acompaña en esta conversación una de las escritoras y críticas más importantes y prolíferas de la literatura contemporánea, Sandra Lorenzano. Yo soy Adriana Pacheco. Sandra Lorenzano nació en Buenos Aires, Argentina, el 7 de marzo de 1960, Llegó a México en 1976, por lo que es hija adoptiva de este país. Es narradora, poeta y ensayista, especialista en arte y literatura latinoamericanos, con un doctorado en letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde es catedrática. Durante mucho tiempo condujo el programa de radio En busca del cuento perdido y creó los programas televisivos Las otras voces y pasiones y obsesiones. Sus últimas obras en novelas son La estirpe del silencio, Sex Barral 2015 y el día que no fue Alfaguara 2019. En poesía, su libro Herencia, Baso Roto 2019. Estoy segura que les encantará esta conversación, pues Sandra Lorenzano, en su gran conocimiento y generosidad, se dio el tiempo para hablarnos de temas como su visión sobre el panorama literario actual, el diálogo entre la academia y la literatura, la importancia de escuchar la voz de los jóvenes y los movimientos que se están dando en el momento, los críticos a los que ella recurre, las escritoras a las que ella lee, la forma como se ha seguido conectando con la literatura argentina, así como sobre algunos de sus libros que han sido muy importantes en los estudios críticos literarios. Yo les voy a tener que platicar una historia. Ayer en la noche estaba yo muy nerviosa porque hoy se me iba a hacer platicar con Sandra Lorenzano y no saben cuando yo imaginé todo lo que iba a pasar con el podcast. Uno de los nombres que puse en esa lista especial fue el de ella. Estoy tan contenta, Sandra. Bienvenida a Hablemos Escritoras Podcast.
1: Hola, muchísimas gracias por esta invitación, por tu cariño, por la generosidad de abrir este espacio. Y bueno, un saludo para todas y todos que nos están escuchando, quienes nos están escuchando. Me hace muy feliz poder platicar un poquito contigo y a través de ti con quienes se acerquen. Mil gracias.
0: Pues no no, no, recibes, no eh, necesitas mucha, mucha introducción, pero sí quiero decir que Sandra Lorenzano es narradora, es poeta, es crítica, es catedrática, una de las grandes voces de nuestra literatura, eh, no solamente en México, sino a nivel internacional. Y bueno, pues esta conversación va, va a explorar muchas de las facetas o algunas de las facetas que, que tiene Sandra. Y bueno, pues tú vienes de Argentina y llegas a México, en un momento importante. Platícanos, Sandra, ¿por qué llegas a México y cómo era ese México en el que llegas tú? ¿En qué año es esto?
1: Fíjate, Adriana, que eh, yo llego a México el 9 de julio de 1976. Llego con, con mis padres y con mis tres hermanos, que son menores que yo, yo soy la mayor. Llegué con 16 años Llegamos porque pocos meses antes, el 24 de marzo de ese mismo año, del 76, había sido el golpe de Estado eh, que ahora llamamos cívico-militar en la Argentina y empezó, se desató una represión muy fuerte contra todas aquellas personas que no pensaran igual que los militares. Sabemos eh, cómo el autoritarismo busca controlar a las sociedades y las controla a través de la violencia, de la represión, de la censura. Entonces, mis padres tenían una relación cercana con ciertos grupos políticos de izquierda. Siempre se habían opuesto, eso sí, a la opción armada que otros... Eh, ...militantes o simpatizantes sí apoyaron... ...en términos de guerrilla y demás... ...pero bueno, sí tenían una relación cercana... ...una de mis tías era además militante... ...vivía en la clandestinidad... ...al poco tiempo de que nosotros vinimos para acá... ...para acá cuando digo acá es México... ...que es donde estoy en este momento... ...a ella la desaparecieron... ...hasta el día de hoy no se han encontrado sus restos... ...dejó tres niños chiquitos... Es una historia que yo cuento, sí. sobre todo en la última novela. Pero bueno, digamos que fue una decisión que tomaron mis padres pues, para salvar la vida y para protegernos a nosotros, los hijos. Ahora, en la adolescencia es difícil sí. ¿eh? que te expliquen todo eso y que eso te convenza de la necesidad de abandonar a tus amigos, tu vida, tu casa, tus recuerdos, tus abuelos, el perro. O sea, era era finalmente abandonar todo, cambiar de vida. Y entonces el miedo que sentíamos era mucho, la incertidumbre. Para mí, eso siempre lo cuento, yo soy enemiga del lado plañidero del exilio, ¿no? Esto de actuar de exiliada profesional no me gusta nada, ¿no? Entre otras cosas porque siempre digo que el exilio se terminó en 1983, cuando se celebraron las primeras elecciones libres después de la dictadura sí. y ganó el presidente Raúl Alfonsín. Es decir, que a partir de ese momento, 1 de diciembre de 1983, estar fuera, quedarnos fuera o regresar a la Argentina fue una elección, ya no tenía que ver con salvar la vida. En ese momento yo decidí quedarme en México por muchas razones. Mis padres regresaron unos años después, en el 86%, y mis hermanos. ¿Por qué me quedé? Me quedé justamente porque yo en México, más allá de todo el miedo con el que llegué no. y la incertidumbre, esa angustia que solo puede darte en la adolescencia y que es brutal, ¿no? Parece que se te termina la vida a cada instante. Yo encontré en México un territorio de libertad maravilloso. Y desde ese momento fui muy feliz de estar acá, eso no quita que me siguiera preocupando por lo que pasaba en la Argentina, sí. digamos que eso decidió mucha de mi trayectoria, no estudiar literatura, especializarme en literatura latinoamericana, publicar mi primer libro sobre la dictadura y la literatura de la dictadura, en fin, marcó mucho, pero yo en México descubrí esa libertad que ahí me di cuenta que en la Argentina no había tenido pero no solo por la dictadura militar, sino porque veníamos de una historia de mucho autoritarismo. Uno de mis, no diré que el primero, pero de los primeros recuerdos fuertes de infancia es del año 1966, cuando yo tengo apenas seis años y estoy desayunando en la cocina de casa con mi hermano y con mi mamá, y entra la vecina y le dice a mi mamá, Graciela, Prende la radio porque hay golpe de Estado, los chicos no pueden ir a la escuela. Quiere decir que nuestra historia ha estado marcada, la historia de mi generación en la Argentina, ha estado marcada por momentos de brutal autoritarismo y unos muy pocos momentos de cierta vida democrática. Por supuesto, la última dictadura militar fue la más feroz, la de los 30.000 desaparecidos, la de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, etcétera, Esa es historia bastante conocida. Pero la otra quizás menos, ¿no? En el año 66 fue ese golpe de Estado, a consecuencia de ese golpe de Estado hubo intervención en la universidad, luego un movimiento político, obrero, estudiantil muy fuerte que fue el cordobazo en el 69, muy reprimido. Eh, mi padre estuvo preso por ser un hombre de izquierda, un médico comprometido con el trabajo social de la medicina. Sí. Digamos que hay muchos cambios en mi vida que tienen que ver con la historia política y social de la Argentina, que en última instancia es resultado de una historia política y social mayor, ¿no? No vamos a detenernos demasiado en eso, pero es la época de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, ¿no? La Revolución Cubana, todo lo que eso significó en términos simbólicos para la lucha latinoamericana, etcétera. Ahora, yo llegué a México y México era en ese momento... Claro, después uno aprende a conocer y a leer en los intersticios de esta realidad, que es una realidad muy compleja y tú lo sabes bien, la realidad mexicana. Pero frente claro. a la realidad de la que yo llegaba, México representó un territorio de libertad. Y tuve la suerte de llegar a un colegio muy abierto, a un colegio de, de librepensadores, que era el un colegio fundado por los refugiados españoles republicanos que llegaron a México, hicieron un trabajo muy importante en términos culturales, filosóficos, en términos científicos. Entonces era un espacio muy libre donde yo además descubrí una cultura que me fascinó, ¿no? una cultura riquísima. Lo dice Tununa Mercado en el Estado de Memoria, que es un libro que yo adoro, porque de alguna manera cuenta el exilio de todos nosotros, de pronto dice una frase que a mí me gusta muchísimo, que es, en México los argentinos descubrimos América Latina. Y fue tal cual, ¿no? Y eso para mí fue fascinante. O sea, los olores, los sabores, la comida, los, los múltiples tiempos, las múltiples temporalidades que se cruzan sí. en... Estoy hablando ahora fundamentalmente de la Ciudad de México, pero sucede en todo el país. Claro, con, con una desigualdad y una marca de injusticia permanente que también me golpeó mucho y se, siento que en ese momento... Y bueno, qué sé yo, lo que me acuerdo de los 16 años hizo también que yo tomara ciertas decisiones, ¿no? que me especializara en América Latina, o sea, una cosa como, como de una fuerza, de una realidad muy injusta, muy desigual y que al mismo tiempo era fascinante, con una cultura impresionante, mucha de la cual estaba en este colegio. ¿no? donde leíamos mucho a los poetas mexicanos, a los poetas del exilio español, a, a la generación del 27, y después en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tuve grandes profesores, tanto mexicanos como españoles, digo, Margot Glantz, Luis Rius, Angelina Muñiz, sí. o sea, gente de verdad... Eh, que me enriqueció muchísimo. Así que, ¿qué te puedo decir? Después hice conciencia de muchas cosas de las que podemos hablar. Por ejemplo, que había cosas que nos resultaban llamativas y fascinantes, como que hubiera un mural, el mural de Diego Rivera en Palacio Nacional, donde Marx estuviera con un ejemplar del Capital mostrándoselo a los campesinos mexicanos, ¿no? eh, Eso para nosotros, que habíamos tenido que vivir con libros escondidos o que antes de salir mi padre tuvo que quemar libros o tirarlos al río, porque podían solamente meterte a la cárcel por tener libros que se llamaban La Breve Historia de la Revolución Mexicana, por tener la palabra revolución. Esto era un mundo totalmente diferente, donde tú vas por una avenida que se llama Revolución y regresas por una que se llama Insurgentes. ¿no? Eh, entonces, sí, claro, claro, hay una cosa simbólica muy fuerte. Y en ese momento, en ese momento el presidente era Luis Echeverría, con los años se reveló un personaje como digamos con claroscuros muy pronunciados, pero en ese sí. momento todavía era un presidente al que veíamos como él se quería presentar, como sí. un representante y un defensor de los países llamados en ese momento del tercer mundo con las alianzas sur-sur, eh, oponiéndose al imperialismo muy cercano a Cuba. No se te olvide que México fue el primer país en apoyar la Revolución Cubana sí. y que de aquí salieron Fidel, El Che y demás. Eh, con, con un discurso muy de izquierda, muy progresista, muy abierto, tardaríamos muchos años en saber primero que él fue quizás el responsable mayor, no el único, por lo menos uno de los dos responsables de las dos cabezas que planearon la masacre de estudiantes del 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas, eh, que era el secretario de Gobernación del presidente Díaz Ordaz, los dos igualmente responsables de ese horror. Tardaríamos muchos años en saber que Así durante es. esa época de Echeverría y después en la época de López Portillo, también en México hubo algo que se llamó guerra sucia, como en la Argentina, y que el ejército se dedicó a asesinar y desaparecer militantes políticos, especialmente de la Liga 23 de septiembre, etcétera, etcétera no Pero eso lo supimos después. Eh, siempre la, fue la una zona conflictiva para el exilio, porque le agradecíamos que nos hubiera salvado la vida, tanto a Echeverría como a López Portillo, y después resultó que ellos también tenían su parte negra, ¿no? Eh, que no era una leyenda sino una realidad. Entonces ese era el México al que yo llegué, un México al que llegamos, pujante, donde los obreros ocupaban el zócalo el primero de mayo, pero para darle las gracias al presidente. Después aprendimos también lo que son los acarreados. Había mucho que aprender en este país. Y eso lo hizo también fascinante, ¿no? Así que decidí quedarme y aquí sigo. <ríe> 43 años después, aquí sigo muy feliz. No,
0: pues me encanta. Lo convertiste en tu hogar en un hogar que te estaba alimentando mucho, teniendo la referencia de un hogar remoto, en donde habías dejado tantas cosas y que tenías que repensarlas desde la distancia. Y otra cosa en la que yo veo, y tú lo has dicho, ¿no? que has convertido en un hogar, es la escritura. Entonces, escuchando todo lo que ahorita nos platicas, precisamente de estos momentos políticos tan fuertes en los dos países, pues no nos extraña que, que la escritura, que tu escritura haya sido un refugio eh, y sobre todo una manera de cómo, como tú misma has dicho, eh, soy contrabandista de historias propias y ajenas, dices, eh, cómo tomar las historias de los otros y complementar las historias en, en, una, en una historia común, ¿no? que es necesaria eh, eh, contarse. ¿Cómo es que tú entras a la academia y empiezas, a bueno, estas grandes lecturas que tenemos que hacer en la academia, además con estos grandes maestros que tú tenías, ¿en qué momento decides que también quieres escribir ficción?
1: Ah, ese es un tema complicado, porque quizás una de las cosas más complicadas para los seres humanos es descubrir el propio deseo, ¿no? Eso dice el psicoanálisis y yo estoy bastante de acuerdo. Creo que una no sabe muy bien, qué quiere hacer exactamente a los 16, 17, 18 años. Yo sabía que lo que más me gustaba en la vida era leer y escribir. Ya escribía poesía, eh, participaba en talleres. México en ese momento, bueno, y todavía ahora, por supuesto, todo este tiempo, era muy generoso en términos de, de ese tipo de organización. ¿no? Había talleres, casas de la cultura, todo era gratuito, eh, podías ir y te... Por ejemplo, yo fui a un taller de poesía cuando tenía 17, 18 años, mucho antes de entrar a la facultad, eh, que dirigía el gran poeta guatemalteco Carlos Sillescas. Entonces,
0: wow. y, y
1: lo compartía con poetas verdaderos, ¿no? Yo estaba haciendo, como decimos en México, mis pininos poéticos, y además era pésima, porque era, claro, claro. tenía toda esta esta formación de, de la poesía muy combativa, ¿no? de, de escuchar a la nueva trova y a Quilapayún, y a Intilimani y pensar que la poesía tenía que ser eso. Y ahí aprendí a leer de otra manera. Yo creo que esa es una de las cosas que más me ha marcado. Y en la facultad seguí con eso, ¿no? aprender a leer de otra manera, aprender a leer, a diferencia de lo que le ha pasado a mucha gente quizás en la academia. Para mí... Eh, la vida académica, como estaba planteada en la UNAM en ese momento, era también de lecturas que despertaban mucho la sensibilidad, no solo que retaban el intelecto, ¿no? sino había mucho, pienso en, en un poeta y, y al que quisimos muchísimo todos sus alumnos, que fue Luis Ríos poeta que se llama de la generación hispano-mexicana, porque ya creció aquí aunque nació en España. Y en realidad él llegaba a la clase y antes de explicar nada, se sentaba y leía un poema del periodo que nos iba a explicar. Entonces era como, como el disfrute de la palabra. Entonces ahí, claro, primero yo, ¿por qué decidí estudiar letras? Justamente porque lo que más me gustaba era leer y escribir. Sin saber también a lo que uno se enfrenta en ciertos momentos de, de la, la carrera, que cuando dices, si me gustaba tanto leer y escribir, ¿por qué estudio esto, verdad? Que eh, de pronto parece que te quita todo el gusto, pero no. Como que construimos espacios, hicimos con unos compañeros una revista de poesía, teníamos grupos de discusión. Había como una como una cosa de mucha, mucho entusiasmo con la literatura. ¿no? La literatura mexicana siempre tuvo eso, aunque cada vez más se iba separando quiénes que ver con la academia y quiénes se oponían a la academia. De eso podemos hablar después. Digamos que entré a la facultad, seguí escribiendo, en realidad... No es que ahí decidí escribir ficción, ahí decidí que nunca jamás en mi vida iba a escribir ficción. Eso es lo que tiene de pronto la academia. Me parecía el, el estimular y disciplinar la capacidad crítica, el ojo crítico, que es muy bueno para la lectura claro. eh, crítica académica, no es tan bueno para la escritura porque eres tu peor crítica, ¿no? tu crítica más feroz, entonces te paraliza, entonces decidí ahí que yo iba más bien a, a dedicarme a la academia, a la docencia que es algo que me interesa muchísimo y me encanta, y un poco ya perfilando esta otra parte de la vida literaria que a mí me gusta muchísimo que es contagiar la pasión por la lectura, ¿no? De la radio, la tele, eh, cualquier cosa que hago, cuanto lugar me llaman para hablar de libros voy, porque me parece que quien no se acerca a los libros se está perdiendo de, una, de un mundo maravilloso, ¿no? Entonces dejé la idea de, de la escritura mientras iba creciendo en mí al mismo tiempo la escritura crítica y la frustración poética entonces eh, un buen día dije bueno basta se Bien. acabó podré hacer se acabó la frustración y veremos qué sale y fue otro momento de felicidad así como fue llegar a México fue después entrar a la facultad yo amo la UNAM sigo en la UNAM después de todos <risa> estos años es esa es otra de mis casas sin duda. Y otro momento de felicidad fue cuando dije, más Masi, ya, ¿qué me importa lo que digan ni lo que digo yo misma? Mientras no lo haga, no puedo decir nada, ¿no? Y además me parecía, retomando un poco lo que planteabas al comienzo, que, pf, no sé, eso de desde afuera, sí. sin haber probado escribir ficción, decir con el dedito levantado, esto no está bien, esto sí está bien, que no es el tipo de crítica que me gusta, digamos, era como de una soberbia que no me convencía, ¿no? Eh, <risa> porque es así, digamos, el análisis, sí, yo aprendí a leer, como te decía, como les decía, aprendí a leer con ese rigor, pero también con ese placer, ¿no? Claro. Eh, yo, digamos que ya caché a Roland Barthes, cuando Roland Barthes regresa del estructuralismo más brutal, se enamora y decide volver a la escritura y a la escritura crítica desde ahí, ¿no? Entonces yo te diría que esa, esa fue una marca como para también poner en crisis la crítica. De hecho, cuando hice uh -huh. la tesis de licenciatura, que la hice sobre, sobre alguien que también rompió de esa manera, mucho mejor y en grandes términos, que fue Noé G. Trich, lo hice sobre una novela de Noé, con la idea de poner a dialogar su teoría eh, literaria con su propia escritura. Y para eso hice... Una tesis loquísima que tuve que pelear para que me dejaran presentarla, que seguramente es muy mala, pero me permitió entrar ya a la academia desde otro lugar, como buscando un lugar propio desde ese momento, que por supuesto a los 24 años no es que lo logré, pero, pero ya sabía que el lugar estrictamente académico no me terminaba de convencer. Y ese diálogo entre los dos mundos me, me resultaba mucho más grato y mucho más estimulante, en realidad, en términos creativos.
0: Claro. Yo también soy una gran creyente de que la, la crítica nos ayuda a, a leer de manera diferente. Pero muchas veces lo que yo he visto es ese gran divorcio que hay entre el escritor creativo o que se llama creativo, porque en la academia yo también veo una, una acción creativa. Claro. Sí, Pero hay claro. como una cierta, ¿no? Eh, un cierto divorcio en, en algunos escritores que rechazan, que no, que no hacen escritura académica, que rechazan a esa lectura académica, ¿no? Y, y obviamente hay escritores que, bueno, van a ser escritores de ficción y, y punto, ¿no? No, no se obliga uno al otro, ¿no? Exacto. Sin embargo, la manera en la que tú hablas ahorita de, de ciertos críticos que marcaron tu vida se nota en tu obra, ¿no? Por ejemplo, tú eres una gran lectora de los críticos de la memoria, eres una gran lectora de los críticos del idioma, ¿no? Y, y eso, el, la palabra, el poder de la palabra, como lo pueden presentar varios críticos, diversos críticos que tú has estudiado te enriquece en la manera en la que estás escribiendo. Y, e incluso, bueno, lo has dicho, yo recuerdo en algún programa de, de, de tu programa de televisión en algún momento dijiste, ¿no? Los críticos a los que sigues y a los que regresas y los críticos a los con los que no, que quieres volver a dialogar, uh -huh. ¿no? Ya hace, hace algún tiempo que, que oí esa, esa entrevista. Y ahorita me lleva precisamente a la siguiente pregunta, porque en algún momento tú dijiste que te sentías hija de ciertos libros que habías leído eh, y que habían marcado tu vida, principalmente eh, libros escritos por los teóricos eh, judíos de la memoria, no que es parte de, de este conflicto y de este tema que, que siempre al que regresas y al que regresas de manera eh, continua. Platícanos, eh, ¿quiénes son estos críticos? ¿Qué ejemplos nos darías de, de
1: los críticos que han, que han impactado tu vida? Sí, sí. Eh... Fíjate que ese es un tema que, que me interesa mucho y al que siempre vuelvo, es verdad. Yo te diría que, por supuesto, Benjamin, ¿no? Que es también un heterodoxo en su producción filosófica, en su producción de reflexión histórica, en su producción más de corte literario. Me interesa muchísimo. Me interesa mucho Steiner también. Me interesa mucho el modo en que dialogan los críticos vinculados al tema de la memoria con los poetas o con los escritores que tienen que ver con la memoria. ¿Qué pasa con Paul Celan, por ejemplo? ¿no? ¿Y qué podemos sacar de ese diálogo entre Paul Celan y y los críticos, los teóricos de la memoria. ¿Qué dice Steiner al respecto? ¿no? ¿O qué dice la gran Hélène Sissou, que es un personaje que a mí me fascina? ¿O qué dice Edmond Chavez, que finalmente escribe poesía, pero es una poesía reflexiva y al mismo tiempo espiritual? Digamos que, en gran medida, ese es mi, mi mundo intelectual, también que se combina con el mundo intelectual latinoamericano, ¿no? Pero incluso con quienes hacen el puente, pienso en un tipo que a mí me resulta entrañable y que sus, sus textos me encantan, que es Ricardo Forster, que es prácticamente mi contemporáneo, ¿no? Tenemos más o menos la misma edad, él tiene un poquito más, pero pero algo que no no demasiado significativo. Entonces, sí Fíjate que en realidad cuando yo empecé a pensar el tema de la memoria, empecé a interesarme en estos temas y ahí caí en la cuenta de que la mayor parte de los pensadores eran judíos y que yo quería trabajar la memoria y leía a estos teóricos o a estos poetas y yo mi propia historia judía no la tenía tan clara, sí clara en el sentido de, bueno, toda la familia materna, Viene de Rusia y eran judíos, eso sí lo tengo clarísimo, y también hasta un par de generaciones arriba, no mucho más, como la mayor parte de la gente normal, digamos, ¿no? Se dice que eh, nosotros tenemos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, el árbol genealógico, las genealogías se las dejamos a otros. O como dice Margot Glantz, todos tenemos nuestras genealogías, yo desciendo del Génesis, dice ella. Y eso me encanta, ¿no? Un poco yo lo adopto. Sí. Entonces, ahí me empecé a meter más en ese tema, no necesariamente por lo judío, pero sí, evidentemente, hay una línea que tiene que ver con la reflexión que hacen los judíos sobre la memoria que resulta especialmente atractiva. No es la única, pero sí. El propio Derrida... O sea, hay Levinas, sin duda. Esos son los escritores, te diría, teóricos, filósofos, poetas, a los que vuelvo con, con mayor frecuencia y que están, me parece, de manera más reiterada en, en mis libros, ¿no? tanto, tanto en la crítica como en la creación, en la narrativa y en la poesía. Eh, son con los que más dialogo. No son los únicos, ¿no? Digo, siempre digo que una de las marcas... Yo quizás nunca hubiera escrito Saudades si no hubiera leído el libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Y, y ahí descubrí toda esta beta portuguesa de las Saudades, justamente. Hay una cosa de, de, de un cierto giro melancólico, te diría, en estos pensadores incluyo por supuesto a Pessoa, que es una de las cosas que más me atrae en la literatura o en, o en la escritura, para no decir literatura y que suene, que parece que dejo fuera la filosofía o la historia o la crítica. ¿no? Esa, esa beta melancólica, que es una melancolía productiva, no una melancolía que te paraliza, sino una melancolía que te lleva a la búsqueda de otras cosas, ¿no? de otros elementos, de núcleos propios, de historias, de ramas, de derivas, finalmente, para decirlo de deleucianamente. ¿no? Ahora me estaban contando, pero no lo he leído todavía, un nuevo libro de Recalcati, el, el filósofo italiano, que eh, se llama algo de la melancolía, ya me voy a acordar, melancolía, ¿qué? y habla como de un cambio en esta época, hoy, hoy, 2020, como un cambio en esta noción de lo melancólico desde un lugar que se cruza con este mundo hiper posmoderno y a la vez desigual, violento, etcétera, etcétera. Ya leeré eso y después les cuento qué tal. A ver si lo sumamos.
0: A ver, este <risa> libro es eh, Melancolía y creación en Van Gogh. Eso precisamente. Qué interesante. Déjame hablar ahorita. Tú estás haciendo bueno, esta, esta genealogía, esta, este, este cosmos crítico de tus inspiraciones y de lo que has leído de los filósofos que tú incluyes, que te gusta recurrir de manera continua. Déjame bajarlo al siguiente nivel. ¿Qué opinas tú? de toda esta constelación que también se hace a través de las redes que ustedes como nuestras maestras crean, ¿no? Por ejemplo, yo soy hija académica de Naomi Lindstrom. Es una de mis madres académicas, ¿no? Gran especialista en escritoras judías. Otra de mis, de mis madres académicas es Gabriela Pollitt, quien a su vez es hija de Silvia Molloy, que es otra grande te, gran teórica. Y tú eres ahora tutora y también madre académica, por decirlo así, de Dinora Cosío, otra de nuestras estudiantes en, en el programa que incluso te hizo una, una entrevista preciosísima en nuestro podcast Perodáctilo que tenemos en la revista de, de la Universidad de Texas en Austin. ¿Ustedes dejan esta marca? O sea, como las asesoras, ¿sí? Una gran constelación que se crea en los estudios críticos. ¿Cuál es tu visión de estas constelaciones? ¿Cómo es que los estudiantes nos estamos alimentando de, de, de nuestros mentores, de nuestros maestros. ¿Y de qué manera la crítica debería de interactuar ¿no? eh, en todos estos niveles eh, en donde se permea hacia arriba y hacia abajo? Me refiero a, a bajar precisamente la cuestión teórica a lo pragmático, a lo práctico, que es lo que vemos con ustedes, con su obra.
1: Sí, me, me, me encanta esta red porque me hace sentir... ...bueno, finalmente somos primas o algo así... ...entonces tú y yo... ...y junto con Naomi, con Silvia... ...con Gaby, con Dinor... ...ahora eh, la más joven de esta constelación... Que, ...que me rodea y que me gusta... ...que me gusta tanto, ¿no? Mira, yo creo... ...como, como decía... Hace, ...hace un rato... ...soy una enamorada del trabajo... ...de maestra, de profesora... Creo mucho en, como, como decía Steiner en ese librito maravilloso, El Elogio de la Transmisión, ¿no? Creo que una de nuestras funciones principales en la vida es crear estas redes y poder aprender y transmitir de manera permanente, porque creo que estas redes son mucho más horizontales eh, de lo que entiendo en tu planteo, lo, yo lo vivo o lo visualizo esta red de manera mucho más horizontal, cada vez más, también estamos en este momento de la historia latinoamericana sobre todo viviendo, bueno no, mundial, un momento de mucha fuerza de los jóvenes, de jóvenes muy chiquitos, ¿eh? muy jovencitos. La marea verde que viene desde la Argentina está encabezada por sí, chavitas de 14, sí, 15 sí, sí. años. Bueno, el cambio climático, Greta sí. Thunberg, en fin, eh, en Chile la primera línea frente a los carabineros es de chavos muy jóvenes. Entonces hay una cosa que se está haciendo como mucho más horizontal de este diálogo permanente entre maestros y discípulos, jóvenes y menos jóvenes, mayores y eh, gente que está iniciándose en estos caminos de, de la lectura, la escritura, el mundo de la literatura, pero también vinculado, que es lo que a mí me gusta de este grupo que, que acabas de mencionar, vinculado a los derechos humanos, al pensamiento feminista, al compromiso con las sociedades en las que nos insertamos. Eso me gusta mucho. Yo te diría que, por supuesto, yo me siento absolutamente discípula de Silvia Molloy también y siento la autoridad académica, moral que tiene una profesora como Naomi Lindstrom, mm. sin duda. Con eh, quienes estamos somos un poquito más jóvenes que ya si Naomi es más joven que Silvia, claro, pero digamos que ahí siento ya una cosa mucho más horizontal, que me gusta mucho y que no se limita, me parece, al mundo académico. Creo que en esa red entran muy bien también escritoras, también escritores hombres, pero ahora estamos hablando de esta red femenina, que creo que también... Hay que reivindicarla. Eh, también hay que pensarla como un fenómeno bastante contemporáneo y que de alguna manera nos permite reconocernos.
0: Me gusta que dices esto, reivindicar a esta, esta red femenina. Me gusta.
1: Sí, totalmente. Entonces es lo juvenil que me parece que tenemos que escuchar mucho, siempre digo que el verbo clave en este momento de la historia es el verbo escuchar sí. ¿no? Somos sociedades que hablamos, 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 hablamos y escuchamos poco y en este momento los jóvenes están teniendo mucho que decir y conocen mejor que nosotros mucho de la realidad en la que están inmersos entonces me gusta eh, esta idea de las jóvenes en este momento de colegas y amigas escritoras que hay mayores, como sería el caso de Silvia Moloy de mi generación, y pienso, bueno, tantísimas, en, en México, qué sé yo, Ana Clavel, Rosa Beltrán, este, Mónica Lavín, en la Argentina Claudia Piñeiro, más jóvenes, no, como sería el caso de Samantha Schweblin, Gaby Cabezón Cámara, Fernanda Melchor en México, pero finalmente... Y lo mismo sucede con la crítica, ¿no? Con las críticas, eh, no sé, Graciela Montaldo, la propia Gaby Polit, la gente que está trabajando en Europa sobre América Latina, que es mucha también y están haciendo cosas interesantísimas, Alicia Llarena en Canarias, Gaby Wiener desde el lado del periodismo, en Perú, o sea, Perú-España... Me parece que hay una red que trasciende las fronteras, tanto geográficas como genéricas, y que permite esta identificación y esta sensación maravillosa de pertenencia. Porque muchas de nosotras, y más quienes nos han precedido en esto, eran un poco, y fuimos un poco, Perros verdes, para decirlo a la manera española, ¿no? Éramos las raras. Todavía, sí. hasta hace no tanto, acabo de ver un documental maravilloso que les recomiendo que está en YouTube o en televisión española, pero de libre acceso en Internet, que se llama La Sin Sombrero, y es de todas las mujeres de la generación del 27 de las que no se ha hablado. Nunca se habló de las mujeres, oh,
0: Qué interesante.
1: ¿no? no se habló, se hablaba y si ves las fotos, ahí está Dalí, ahí está Lorca, ahí está Pedro Salinas, son todos hombres y las mujeres ¿dónde estaban? Entonces reivindica sí. a estas mujeres, todavía muchos años después la generación de nuestras madres fue de raras. ¿no? de las que pudieron llegar a la sí. universidad o se dedicaron a algún trabajo creativo o intelectual que no fueron tantas ¿eh? y nuestra ah, generación ah. todavía tuvo este como esta línea un poco extraña donde sí pero, pero a ver feminista sí pero no lo digas cuando estamos en la reunión con todos porque si no no sí. eh, en cambio, ahora hay un espacio de libertad que creo que nos hemos ganado y que han, están las que han abierto brecha y que siguen vivas, siguen con nosotras y ojalá por muchísimos años más. Y están las que vienen después. Sí. Y entre todas estamos construyendo esta nueva palabra de mujeres, esta nueva escena de las mujeres que tiene que ver con el mundo literario, donde la ficción y la crítica, donde la poesía y el ensayo, o de pronto el performance, o de pronto el documental, o el periodismo narrativo, forman parte de un mismo corpus y de una misma preocupación, o por lo menos de preocupaciones similares.
0: Claro. ¿No? Muy interesante lo que estás diciendo. Me parece que ahorita con lo estruendoso que ha sido pues todas las protestas ¿no? de las jóvenes a nivel, pues empezando primero en el continente americano, pero extendiéndose a tantos países. Una de las cosas, la gran lección que nos están dando es que están siendo muy valientes y muchas de nosotras que estamos tratando de insertarnos en la conversación más contemporánea, eh, tenemos que hacerles un espacio a las jóvenes, pero también ser parte de la complicidad, porque podemos darles el espacio y hacernos a un lado, pero no, la importancia es precisamente estar cerca. Y acá te preguntaría yo, ¿cuál entonces, o sea, el, el, la escritura se ha vuelto, tiene un carácter político, la escritura tiene un carácter político, siempre lo, lo, lo va a tener, ¿no? A pesar y además del carácter estético que es que se busque, ¿no? Y la crítica, ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar con la crítica eh, literaria contemporánea? ¿Qué es lo que debería de pasar con, con, la, con la crítica contemporánea? Tú dices precisamente en uno de tus libros que, que ha sido de los, de los más leídos, eh, Escrituras de Sobrevivencia, eh, Narración Argentina y Dictadura, tú hablas precisamente de una innovación textual como un reto al status quo, ¿no? Desde la innovación textual, desde romper y cuestionar los géneros, la división entre géneros, estamos tratando de, de, de romper con todos los paradigmas.
1: ¿Y la crítica? Sí, a mí me parece que la crítica, eh, digamos, aceptemos sí. que puede haber distintas perspectivas de la crítica y distintas formas de hacer crítica. Yo, en todo caso, planteo cuál es la crítica que a mí me interesa. La crítica que a mí me interesa es una crítica que empieza hacer política desde, la propia, desde el propio manejo del lenguaje. Es decir, que rompe con el lenguaje crítico tradicional para poner elementos de incomodidad, digamos, de cuestionamiento desde el propio lenguaje. No donde solamente el objeto... Al que vas, sobre el cual vas a reflexionar o vas a analizar es un objeto no ortodoxo, que eso es lo que a mí me interesa, eh, sino que tu propio acercamiento tiene que proponer un camino distinto. Tiene que ser sugerente también en términos poéticos. Para mí hay un par de términos que van indisolublemente ligados, ¿no? Que es el compromiso ético con el compromiso poético, en el sentido amplio de la poética, ¿no? En el sentido del lenguaje con el cual escribimos, o la opción del lenguaje con la cual escribimos, y esa suma me da por resultado lo político. La ética, la estética, me da por resultado... Eso que yo llamo político y que a mí me interesa en términos políticos, que está muy lejos de aquello que creíamos político cuando hablábamos de literatura panfletaria o cuando la vieja discusión de los años 70 del escritor comprometido, estoy hablando de otra cosa. Y eso es lo que a mí me interesa, ese es el tipo de crítica que a mí me interesa y por eso para mí de pronto no está tan separada de la escritura de ficción porque finalmente son los mismos elementos los que se cruzan en mis textos. Esta opción ética que me parece ineludible, sobre todo en este momento, y ahora te voy a, a contar, les voy a contar una, una anécdota que me gusta mucho y que me permite explicar un poco más, la opción ética con una opción estética que proponga algo diferente y que lleve a la reflexión, que sacuda, que provoque, y eso es lo que yo llamo político. Y la historia que, que les quiero contar es eh, parte del de prólogo de Anna Hmatova, otra poeta a la que siempre vuelvo, y después si hay tiempo quiero contar un poco de lo que estoy leyendo que tiene que ver con cómo las mujeres hemos contado la violencia y la guerra especialmente. Pero una de las, de las escritoras que sufrió la violencia en carne propia, una poeta excepcional, fue Akhmatova quien eh, fue condenada por el Stalinismo sus libros se prohibieron, se le prohibió escribir, su marido y su hijo estuvieron presos, su gran amigo Osip Mandelstam, el otro gran poeta. En fin, ella cuenta en ese libro excepcional que se llama es el largo poema que escribe eh, sobre su hijo preso, sobre la experiencia de tener ese hijo preso. En el prólogo cuenta la siguiente historia. Dice que ella, como muchas otras mujeres, el día que podían entrar eh, como visita a la cárcel de Leningrado, se forma con todas ellas, hacia frío, van todas tapadas, vestidas de negro, oscuro, eh, con la cara con una tristeza impresionante y alguien la reconoce y se acerca y le dice usted puede contar esto es decir, usted puede contar el horror de vivir bajo el autoritarismo con miedo a la muerte, a los asesinatos a que se lleven a tu gente querida en fin, ese horror que estaban viviendo ¿no? usted puede contar esto y ella en un momento se queda como helada ante esa pregunta y contesta, puedo. Y yo siempre digo, y, y lo uso especialmente para el caso mexicano, que estamos pasando un momento que ya lleva años, ¿no? por lo menos desde, desde 2006, Estamos viviendo años de una violencia impresionante. Hay más de 300.000 muertos. La semana pasada dieron la cifra de desaparecidos y es de 61.300 o 637, 61.000 desaparecidos. O sea, el doble que en la dictadura argentina tres veces más que en la dictadura chilena, en fin. Entonces, yo uso siempre este ejemplo porque yo digo, de alguna manera, la sociedad contemporánea, y me refiero al caso mexicano en sentido estricto, pero lo podemos ampliar, nos está preguntando a quienes tenemos la posibilidad de acceder a espacios públicos o de usar la palabra, ¿ustedes pueden contar esto?, y nosotros tenemos la obligación de decir sí, podemos. Porque ¿cómo podríamos decir que no? ¿Cuál sería nuestro sentido de responsabilidad ética si no nos hiciéramos cargo de esto? Eso no quiere decir que solo vamos a hablar de desaparecidos y de muertos. Pero quiere decir que nuestro lenguaje hoy está permeado por este horror acuérdate del discurso de Paul Celan cuando le dan el premio en Bremen él dice la lengua sobrevivió al horror pero sobrevivió transformada la lengua que vino después de Auschwitz es una lengua en duelo una lengua quebrada ¿no? y de alguna manera a lo que yo me estoy refiriendo, es a esa lengua, esa lengua en duelo, lengua calcinada, decía Juan Gelman, ¿no?, que era la nuestra. Entonces me parece que ahí está esa suma de lo ético y lo poético, lo ético y lo estético, que es lo que a mí me interesa en el trabajo literario.
0: Muy interesante. Y ahorita que estás hablando de si puede uno hablar del miedo y describir el miedo, y bueno, desgraciadamente no tenemos el tiempo. Me encantaría revisar pues varios de tus libros de tu obra porque tienes una obra enorme ¿no? y magnífica. Pero tu último libro, el día que no fue, eh, precisamente eh, abre así, no dice durante meses respire miedo y podría elegir otro comienzo, pero pues no. Ese es el comienzo que se tiene que, que elegir. Sandra, en este libro precisamente una de las cosas que yo observo, porque es, es muy interesante tu visión. O sea, tú, tú estás por un lado, eh, propie, propones un camino distinto del lenguaje y el lenguaje para ti es una es muy importante. Siempre lo has dicho, siempre lo has mencionado. Es una herramienta eh, que se tiene como misma, se tiene que pensar a sí misma, no nada más utilizarse, no? Y. Otra de las cosas que siento yo que, que propones y lo, se ve en tus obras es el, un uso distinto de la técnica, de, de la voz narrativa. Cuando, cuando tú escribes en algunas de tus obras, posicionas la voz narrativa interpelando al lector de manera de, de frontal y posicionas a, a quien está hablando en una especie de duda de duda de si realmente lo que está diciendo es lo que debe de decir y le quita esa distancia que se crea, que crea el texto muchas veces entre lector y obra y escritor, el autor, no? Eh, obviamente estás recurriendo a, a un recurso que es eh, muy válido, que es convertir a tu autor en un personaje, sí, y convertir a tu narrador en otro personaje pero también convertir al lector en otro personaje más. ¿no? Y me refiero precisamente en uno de los ejemplos, en el día que no fue, se, se nota la duda. Deja, tienes ahí precisamente en uno de tus textos, en, en la revista Artes de México, eh, recuerdo, en donde estás diciendo que está sentada frente al teclado de la computadora y estás cometiendo un error, y la aceptación del ejercicio escritu escritural y la distancia entre esta rigidez artificial y la, y la figura del escritor. ¿Cómo es que la técnica y esta voz narrativa, el juego con esta voz narrativa, te permite a ti, por decirlo de alguna manera, de construir la escritura, el ejercicio de la escritura, y más que de construirlo, cuestionar lo que es el ejercicio de la escritura?
1: Yo creo que en esto... Digamos, me gustaría reconocerme como hija, en cierto sentido, hija putativa y además admiradora de Manuel Puig. Y de, la, de esa idea maravillosa de Manuel Puig de hacer una escritura no autoritaria. ¿Te acuerdas que se cuenta mucho que cuando Manuel Puig fue a estudiar cine a Chinechitá, a Roma, al primer ejercicio que tuvo que dirigir algún ejercicio de dirección, se dio cuenta que a él no le gustaba dirigir. Y él dijo, a mí no me gusta dar órdenes, no puedo ser director. Y al mismo tiempo le habían pedido que escribiera un par de páginas eh, dándole voz a algún personaje para desarrollar después en un guión. Y él se sentó y en lugar de dos páginas escribió 20, recordando la voz de su tía y dijo ahí me di cuenta que lo que yo quería hacer era escritor no el tipo de escritura de Manuel Puig es dejar que los discursos hablen por sí mismos no habla el periódico habla un diario íntimo habla una foja policial escuchas una conversación telefónica y pareciera que el narrador no existe lo que a mí me gusta es un poco mezclar eso con una cierta inseguridad o cuestionamiento permanente a esa figura del narrador-autor. Sí aparece en mis libros el, el narrador-autor o la narradora-autora, pero aparece siempre desde un lugar de duda, desde un lugar de incertidumbre. A mí el tema de las certezas se ve que no se me da. Porque es, o sea, cada vez que digo algo que me parece que sí, que es una certeza, inmediatamente dudo de eso. Y dije, ¿yo de dónde saco que esa es una certeza? O sea, tengo pocas certezas. Una es esa, que sí. la escritura no puede ser un trabajo de certezas. La escritura tiene que ser un trabajo de incertidumbre, porque entonces te permite crecer, en términos de pregunta y de invitación al diálogo con quien te está leyendo. Si tú construyes, estoy a lo mejor diciendo una cosa absolutamente subjetiva y enloquecida, pero siempre lo he pensado así, si tú construyes, por eso me gusta tanto la poesía, porque ahí nadie te dice que si, si dices o no dices, está claro que la poesía deja huecos por todos lados, pero huecos productivos, ¿no? Entonces, si tú construyes una ficción narrativa fundándote solamente en certezas, impides el diálogo, impides que el lector haga algo más que leer, y en todo caso que le guste o no le guste, pero no puede participar, no está invitado a la mesa en que se está leyendo o discutiendo ese texto. Pero esto es así porque la novela históricamente es así. El Quijote ya es así. O sea, la novela moderna nace así. Lo que pasa es que llegamos a algún momento de la historia, del desarrollo de la narrativa y de la novela moderna en que eso se pierde. Y entonces se pontifica desde la novela, desde la narrativa. ¿Qué vamos a pontificar en este momento?, desde de dónde vamos a pontificar nada si vivimos en un mundo que es un horror? Y somos responsables también de esto. Si pontificamos tanto, lo hubiéramos hecho mejor, que es lo que siempre yo digo cuando dicen, es que los jóvenes... Digo, paren un poquito con los jóvenes, porque los viejos se ve que tampoco lo hicimos muy bien, ¿eh? Les estamos dejando un mundo terrible. Entonces, sí, eso sí, es lo sí. que a mí me interesa en la literatura. Y por eso es este claro. juego que además es muy honesto en el sentido de no es que yo tenga certezas si y las deconstruyo para la escritura. Claro, ¿eh? claro. Básicamente, cada vez tengo menos certezas. Tengo claro. certeza en que hay que caminar, cuestionarse e intentar construir algo. Pero intentar construir algo para, para que quien está junto a ti, el otro la otra, cualquiera de los lectores o las lectoras o les lectores, se convierta en tu par. Eso es lo que a mí me gusta. Y vuelvo al tema de la poesía. Eso es fundamental en la poesía. Pero pareciera que en la narrativa de pronto lo hemos perdido de vista, ¿no?
0: Definitivamente. Eh, es, coincido contigo. Yo también cada vez tengo más dudas y menos certezas. Uh
1: -huh. Me encanta
0: lo que dices precisamente. Eh, el libro, bueno, precisamente este libro está publicado por Alfaguara dos, eh, el año pasado. El día que no fue el que estoy haciendo yo referencia pero tienes un libro, bueno, tienes muchos, pero tienes un libro que ha sido muy mencionado, que es Saudades. Y Saudades, eh, ese fue publicado en el 2007 por Fondo de Cultura Económica. Y me gustaría que quienes nos escuchan oyeran tu voz eh, leyendo eh, Saudades. ¿Nos quieres convidar con, con un fragmento de, de tu libro?
1: Les leo, Feliz de la Vida, un fragmentito que un poco juega con todo esto que estamos diciendo, me parece, y dice así... Quizás tengan razón quienes dicen que no podemos escribir contra la muerte porque ya hemos pasado por ella. No somos sobrevivientes como queremos creer, somos aparecidos. En Buchenwald el humo del crematorio ahuyenta a los pájaros y esos pájaros alejándose de la muerte son los mismos que graznan enloquecidamente frente a la lente de Hitchcock. También ellos son aparecidos en el último graznido de la locura. La imagen de Buchenwald cubre los cuerpos que conozco y me escamotea así el sentido de mis gestos cotidianos. Aunque tampoco yo, lo sé, haya visto nada en Hiroshima. Sí. Y lo, eh,
0: la presentación la hace de este libro es eh, precisamente Silvia Molloy. Y sí, esa
1: es el, la maravilla de este libro.
0: Precioso. Todo eh, el libro también es una es maravilla. Es
1: un privilegio.
0: Y, y dice, ella en esa presentación dice que eh, Sandra Lorenzano escribe con la urgencia y el goce doliente de quien conociendo la distancia insalvable que separa del objeto añorado. El, el goce doliente es precisamente una manera de decir, estando lejos, sigues cerca,
1: ¿no? ¿Qué
0: tan cerca sigues de Argentina, Sandra?
1: Muy cerca, muy cerca. Tengo, yo siempre por eso insisto en que me presento como Argentmex, ¿no? Uh -huh. Para mí son mis dos países, mis dos patrias. Eh, tengo raíces en un lado y ramas en el otro. Sí, sigo muy cerca eh, en el sentido de me importa lo que sucede allá, leo todos los días o por lo menos le doy una mirada y selecciono algunos artículos del periódico, leo a mis, a mis colegas y amigas y amigos de la Argentina, pero bueno, sabemos que cuando uno está lejos la cotidianeidad es distinta, no somos argentinos diferentes los que estamos en México, o somos mexicanos distintos los argentinos que nos quedamos. ¿no? Y, y esa diferencia es un poco como eso que las feministas llaman la mirada oblicua, como que estás y no estás al mismo tiempo en los dos lugares. Cuando estoy acá, eh, acá en México, siempre digo acá, pero ustedes no ven dónde estoy, estoy en, en mi casa que es una especie de, de nido protector <risas> que me gusta porque entra mucha luz, entra sol y están todos mis libros, así que es, es un espacio muy mío y desde acá miro hacia la otra patria con un poco de nostalgia siempre, pero también desde un lugar como como de costadito eso, la mirada oblicua, de chanfle dirían los, los que hablan de fútbol, no como de costado. Y lo mismo cuando estoy allá, miro hacia México desde ese lugar, pero también miro esa realidad desde ese lugar. Tenemos... Ese goce doliente, una fortuna, sí. somos afortunados, pero es una fortuna también dolorosa. Y yo sé que entre la gente que te escucha, que escucha estos podcasts, hay muchos latinoamericanos que viven en Estados Unidos o que viven en, fuera de sus países y que van a entender lo que yo digo, no porque, porque finalmente es una fortuna, no solo porque salvamos la vida, sino porque nos hemos enriquecido infinitamente, ¿no? Pero al mismo tiempo es una fortuna, una gracia que nos provoca un cierto dolor, una cierta sí. nostalgia, sí. que lleguen las fiestas como las que acaban de pasar, las fiestas navideñas, y uno diga es que quisiera estar en todos lados, ¿no? quisiera estar con mi padre y mis hermanos en Buenos Aires, con mi hija. Que, que vive también fuera de México, con los amigos mexicanos, con los amigos que uno va sembrando. Por eso me gusta la idea de redes de la que hablábamos desde hace, hace un momento. Y ahora hemos creado este proyecto, que aprovecho para, para mencionarlo porque justamente nace de redes, que se llama Escritoras 2020, que es un hashtag en Twitter, pero también lo pueden encontrar en Facebook, que es un proyecto de lectura colectiva. Es esta democratización de la lectura, que me encanta también, y que nació, creo que fue en 2017 Qué o 2018, bien. lo creó, se le ocurrió a un chico argentino que se llama Pablo Mauret, y que vive también entre la Argentina y Estados Unidos y dijo, pues voy a lanzar, porque a veces nos pasa, ¿no? Las redes sociales a mí me aburren en general. Y entonces él dijo, y si propongo que leamos a Homero, por ejemplo, increíblemente se sumaron miles de personas de todos lados a leer, simplemente se trata de leer y de hacer comentarios con el hashtag Homero2017 en ese momento y ahora en 2020... Empezó el año sí. con un montón de propuestas, Nietzsche 2020, Cervantes 2020, y yo de pronto me pareció que algo tan obvio no nos habíamos dado cuenta, y era que no estábamos leyendo mujeres, y entonces dije, ¿qué les parece si lanzamos Escritoras 2020? Así que hice una propuesta, me llegaron algunos nombres de escritoras que la gente, hombres y mujeres, tenían ganas de leer, y... Empezamos ahora, recién, estamos leyendo a la primera, que es Sor Juana, ni más ni claro. menos. 15 días por autora, seguiremos con, eh, ahora no me acuerdo, me parece que sigue Silvina Ocampo, vamos a leer a Clarice Lispector, eh, vamos a leer a Rosario Castellanos y a Pizarnik. Y con eso cerramos el primer módulo y seguiremos con un segundo. Pero wow. te das cuenta que es un proyecto de redes eh, donde participan escritoras como Claudia Piñeiro, como Gaby Cabezón Cámara, eh, como escritoras mexicanas, una poeta cubana pero que vive en México, como Odette Alonso. O sea, hay mucha gente que se dedica profesionalmente, digamos... Eh, no solo por vocación a la literatura, pero también mucha gente que le gusta leer o mucha gente que dice, ay, nunca me había atrevido a leer a Sor Juana, qué bueno que lo podemos hacer todas juntas. Entonces está siendo una experiencia hermosísima que un poco responde a todo esto que estamos diciendo y que me gusta mucho por eso.
0: Me encanta, me encanta. Lo voy a difundir muchísimo. Fíjate que el New York Times lanzó algo parecido también con un hashtag y con grupos colectivos de lectura, con su sección de Book Reviews y me da muchísimo gusto que lo estén haciendo así. Yo ya había visto el hashtag, pero no había entendido la dinámica. Entonces es muy valioso que ahorita nos digas para que quienes nos escuchan pues se sumen y bueno, de, me imagino que ese es el primer módulo, pero vendrán muchos sí. más. Y la importancia de lo que dices, es que después vemos la lista y no hay mujeres mencionadas, Exacto. ¿no? Es casi en lo obvio que no estén mencionadas
1: Exacto. Entonces, pues este es de mujeres y de mujeres latinoamericanas. Por ahí empezamos y ya iremos sumando a más autoras y realmente está haciendo un ejercicio delicioso también de comunicación con gente, hombres y mujeres, porque también hay hombres, eso me gusta, porque claro. parece que las mujeres claro. solo nos leemos entre claro. nosotras. Y, no, y está haciendo no, un no, ejercicio claro. delicioso de diálogo, de escucha, de ejercicio horizontal, de pues estas redes que, que tú mencionabas sí. al comienzo, Adrián.
0: Muy bien. Sandra, pues se va a acabar nuestro tiempo desafortunadamente. Yo nada más quisiera para cerrar que les dirigieras unas palabras a las nuevas escritoras o a las que aspiran a hacerlo. Creo que, que sería muy, muy buena manera de, de cerrar esta conversación tan interesante.
1: Siempre es difícil eso de dirigirle unas palabras a quienes quieren escribir o a lo mejor todavía ni siquiera reconocen internamente que quieren escribir. Y yo les voy a contar una historia, que es la siguiente. En un momento se me ocurrió hacer un taller literario en radio. Tuvimos un programa de radio durante seis años que se llamó En busca del cuento perdido. Y el lema del sí. programa era ese, este que yo les quisiera transmitir a todas y a todos. Y es, todos tenemos una historia que contar. Me parece que esa es la idea fundamental. Digamos, habrá gente con más talento o menos talento, gente que se quiera dedicar de manera exhaustiva o de tiempo completo o profesionalmente a la escritura, a la escritura académica, a la escritura de ficción. Habrá quienes simplemente tengan ganas de contarle sus historias a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, pero todos podemos contar una historia. Ahí nace el germen de la escritura. Después ya veremos qué pasa. Entonces, mi consejo es muy fácil. Primero, en realidad, siéntanse seguras y seguros de que pueden escribir. Todos podemos hacerlo. Y lo otro es, lean mucho, porque la escritura necesita de la lectura. Lean mucho, lean de todas las épocas, lean como se les dé la gana, de manera ordenada, de manera caótica, lo que tengan ganas, lo que su intuición les haga leer... Hay que leer, leer, leer. Y después no se dejen apabullar por lo que han leído y siéntense a escribir con toda la tranquilidad. Olvídense de lo que han leído. Quedará lo más importante como sedimento dentro de ustedes y ahí nacerá la escritura. Eso es lo que puedo decir. Ojalá les sirva. Y espero sus historias y sus libros para escucharlas, para leerlas y para poder compartir y seguir con este diálogo cada vez más de red, cada vez más horizontal.
0: Pues una maravilla. Muchísimas gracias, Sandra. Este ha sido un verdadero placer, un honor y una delicia haberte escuchado. Muchas gracias por acompañarnos en Hablemos Escritoras Podcast.
1: No, gracias a ti, Adriana. Felicidades por esta iniciativa de Hablemos Escritoras Podcast. Felicidades por, por tener este proyecto tan enriquecedor para todas y para todos, y pues adelante, que sigan los éxitos y, y, y que podamos seguir hablando de libros y escritura mucho tiempo más.
0: Este fue un episodio más de Compartiendo Raíces, dentro del podcast Hablemos Escritoras. Les agradecemos Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos y Alejandra Márquez Colaboración. Se despide de ustedes hasta la próxima semana, Adriana Pacheco.